0: Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o podcast do professor Paulo Victor, História da Filosofia Comentada, né, do livro de Dario Antiseri e Giovanni Reale. Para você que, está, que acabou chegando aqui nesse podcast de alguma forma, é, esse é um podcast para quem tem desejo de estudar a filosofia, mas a história da filosofia em sequência, não necessariamente você precisa seguir uma ordem dos podcasts, mas para aqueles que querem ter um estudo da filosofia um pouco mais aprofundado, esse aqui é o lugar. Né? Estou tentando fazer esse trabalho um pouco mais pormenorizado e, e bem paciente até, é, seguindo essa obra, essa que é uma das melhores obras de história da filosofia, que é dividida em três volumes, nós temos um primeiro volume ainda. Nós estamos no segundo capítulo, falando sobre os filósofos naturalistas, né, que são chamados de pré-socráticos, de forma equivocada, e estamos no tópico 2, os pitagóricos e o número como princípio, mais especificamente no tópico 2.2, os números como princípio. Este é o episódio de número 17, então vamos lá. Ao passar das colônias jônicas do Oriente para as colônias do Ocidente, para onde haviam emigrado as antigas tribos jônicas e onde se havia criado uma tempera cultural diferente, a pesquisa filosófica refinou-se notavelmente. Com efeito, operando uma clara mudança de perspectiva, os pitagóricos indicaram o número e os componentes do número, como o princípio, ao invés da água, do ar ou do fogo, como nós vimos com os, outros anteri os filósofos anteriores né, de Mileto, tá, de Anaximandro, Anaximens. O mais claro e famoso texto que resume o pensamento dos pitagóricos é a seguinte passagem de Aristóteles, que se ocupou muito e a fundo desses filósofos. E aí vem uma citação um pouco mais longa, do Aristóteles, cito, Primeiro, os pitagóricos se dedicaram à matemática e a fizeram progredir. Nutridos por ela, acreditaram que os seus princípios fossem os princípios de todas as coisas que existem. E como na matemática, por sua natureza, os números são os princípios primeiros, e nos números, precisamente, mais do que no fogo, na terra e na água, eles acreditavam ver muitas semelhanças com as coisas que existem e se geram. E, ademais, como viam que as notas e os acordes musicais consistiam em números, consistiam em números. E, por fim, como todas as outras coisas, em toda a realidade, pareciam-lhes que fossem feitas a imagem dos números e que os números fossem o que é primário em toda a realidade, pensaram que os elementos do número fossem elementos de todas as coisas e que todo o universo fosse harmonia e número. Fim de citação. Então, percebo, já dá, isso aqui já é uma pequena introdução para poder mostrar para vocês, como para os pitagóricos, o que seria arqué, né? o princípio de tudo. É o número. Então, falta entender, como a filosofia trabalha com conceitos, a gente já falou sobre isso, falta entender o que é o número para os Pitagóricos. À primeira vista, essa teoria pode causar estupefação. Na realidade, a descoberta de que existe uma regularidade matemática, ou seja, numérica, em todas as coisas deve ter produzido impressão tão extraordinária a ponto de levar à mudança de perspectiva de que falamos a qual assinalou etapa fundamental no desenvolvimento espiritual do Ocidente. No entanto, deve ter sido determinante para isso a descoberta de que os sons e a música, a qual os pitagóricos dedicavam grande atenção como meio de purificação em catarse, são traduzíveis em determinações numéricas, ou seja, em números. Então percebam, é, os pitagóricos começaram a perceber como a nossa realidade, como os fenômenos naturais tinham uma relação direta com os números. E isso precisamente, e o que é realmente espantoso na música. Quem é da música sabe a relação direta que existe na música com a matemática, né? No entanto que tem que estudar muito matemática quem faz música. A diversidade dos sons produzidos pelos martelos que batiam na bigorna, Depende da diversidade de peso dos, ma dos martelos, que é determinável segundo o um número. Né? O peso, número. Ao passo que a diversidade dos sons das cordas de instrumento musical depende da diversidade de comprimento das cordas, que analogamente também é determinável segundo um número. Então, quando eles tocavam com a corda solta, né? uma corda com um tal comprimento, faziam um som com uma certa frequência, que eles não sabiam o que era frequência ainda, mas se ouvia um tipo de som. Então, quando eles, por exemplo, colocavam, pressionavam a metade da corda e tocavam essa outra metade, já produziam um outro som, que se eu não me engano, não sou músico, então não posso afirmar com certeza, mas seria uma oitava né, a mais. E por que isso? Por que colocar, pressionar o centro da corda e depois tocar a outra metade produziria um outro som uma oitava maior né? isso é uma relação matemática e o som pessoal é físico então é um fenômeno físico ou seja, existe algo de numérico na própria realidade essa é a questão e isso ao ser descoberto pelos pitagóricos imagine isso aqui no século 5 a.C isso é espantoso fazer uma descoberta dessa ao passo que a diversidade dos sons das cordas de instrumento musical depende da diversidade de comprimento das cordas, que, analogamente, também é determinável segundo um número, como acabei de dizer. Além disso, os pitagóricos também descobriram as relações harmônicas de oitava, quinta e quarta, bem como as leis numéricas que as governam. Continuando. É, então, percebam como... É, na própria música existe uma relação direta. Para falar a verdade, quem criou pela primeira vez na história, não vai falar aqui no tópico, mas é, isso é fato, quem percebeu, melhor dizendo, né, as sete notas musicais foram exatamente os pitagóricos. Então, daí vocês podem perceber o quanto os pitagóricos deram ênfase à, à questão da música como um, um, um instrumento para se perceber... O, a presença numérica em toda a realidade, né? porque a música é somente um aspecto do real. Não menos importante deve ter sido a descoberta da incidência determinante do número nos fenômenos do universo. Então, onde é que, de maneira geral, está presente no universo os números? Né? São leis numéricas que determinam os anos, as estações, os meses, os dias e assim por diante. Então, eu sei, nós sabemos que os calendários mudam de uma cultura para outra. Mas a questão não é essa. A questão é como é possível calcular. É, vamos dizer que eu mude o modo de calcular os meus minutos, ou os segundos e as horas. E aí não seja mais 24 horas, porque é uma convenção. Tudo bem. Pode ser mudado isso, mas a partir do momento que se estabelece uma convenção de que é 24 horas, por que se mantém 24 horas por dia, né? O mês, o ano com essa determinada quantidade de dias, que obede, o que é que mantém essa regra numérica no universo, né? E mais uma vez, são precisas leis numéricas que regulam os tempos da incubação do feto nos animais. Os ciclos do desenvolvimento biológico... E vários fenômenos da vida. E aí é outra questão. Por que, que determinados animais... Demoram tantos meses para poder... É, terem os seus filhotes, né? Por que nove meses para a espécie humana? O que é que mantém essa regularidade de nove meses? Eu sei que existem casos de, de, de nascimentos prematuros, por exemplo. Mas a questão aqui... É, que existe uma média, né, de modo geral, nove meses. O que mantém esses nove meses? Né? É, o, o que sustenta essa regularidade que pode, que existe a possibilidade de ser calculada? Será que o princípio ou o número, no lugar de ser uma abstração, aqui eu estou levantando a questão que foi levantada pelos pitagóricos. Será que essa, essa possibilidade de cálculo não está já na contida nas próprias coisas, e é por isso que nós podemos mentalizar, essa é a questão por trás disso tudo. Então percebam como isso causou uma impressão muito profunda nos pitagóricos, porque é uma verdade muito convincente de que tudo é numérico. né? E a partir de então, vocês vão perceber agora como todos os pre... esse é um pressuposto de que o princípio é o número, e todas as conclusões, a partir de então, por mais que pareçam ser absurdas, mas elas partem desse, desse pressuposto de que a realidade é numérica, né? é composta de números. Assim, é compreensível que, impelidos pela euforia com essas descobertas, os pitagóricos tenham sido levados a encontrar também correspondências inexistentes entre o número de fenômenos de vários tipos. Então, eles começaram a ampliar, já que o princípio é número, então tudo deve conter números, absolutamente tudo. Quando eu falo em tudo, é absolutamente tudo. Para alguns pitagóricos, por exemplo, tendo como característica a de ser uma espécie de, uma, uma espécie de contrapartida ou de equidade, a justiça, olha aí onde é que vamos chegar com os números, a justiça, era feita coincidir com o número 4 ou com o número 9. Ou seja, 2 vezes 2, 2 e 2, na né? Equidade. 3 vezes 3, 3 e 3. O quadrado do primeiro número par ou o quadrado do primeiro número ímpar, né? Para mostrar essa equidade. É o primeiro quadrado do número par, tanto do par quanto do o primeiro quadrado do número ímpar. É... Tendo o caráter de persistência e imobilidade, a inteligência e a ciência eram feitas, coincidir com o número 1. Um. Então, inteligência e ciência deve ser o número 1, um não é nem representado pelo número 1, um, o número 1 um que deve possibilitar a, a, a ciência e a inteligência. Ao passo que a opinião móvel, a opinião, porque a opinião muda, né? que oscila em direções opostas era identificado com o número 2 se o número 1, um, que é a unidade né, deve ser a inteligência científica o 2, que é a discordância deve ser o número que causa as opiniões, as, a mudança né? discordância e assim por diante então percebam, até mesmo a justiça humana é determinada pelos números a inteligência humana é determinada pelos números se nós podemos pensar e fazer ciência é porque existe o um que nos possibilita é, a racionalidade, a unidade. De todo modo, está muito claro o processo através do qual os pitagóricos chegaram a pôr o número como princípio de todas as coisas. Entretanto, o homem contemporâneo talvez tenha dificuldades para compreender profundamente o sentido dessa doutrina se não procurar, recuperar o sentido arcaico do número. Então, assim, para a gente, eu acho que para você já deve estar um pouquinho confuso como assim os números e tal, como é que é isso, né? Aí é que tá. nós temos que entender qual é o sentido que eles dão para o número. Então, lembra, a filosofia, por ser feita de conceitos, nós temos que entender o que é o conceito de número, então. Qual é a ideia do número? Para nós, nós contemporâneos... O número é abstração mental, então o número é só uma abstração para a gente. Né? Os números estão lá, 1, 2 e 3, de forma abstrata. E eu posso representar a realidade através desses números abstratos, não são reais. Bem, é abstração mental e, portanto, ente da razão. É um ente da racionalidade. Para o antigo modo de pensar, até Aristóteles, porém, o número era coisa real. E até mesmo a mais real das coisas. E precisamente, enquanto tal, é que veio a ser considerado o princípio constitutivo das coisas. Percebam, para os pitagóricos, assim como para os antigos, aqui nos gregos antigos, no caso, o número existia na própria realidade. Ele era uma entidade. Os números eram entidades. Existia o um o 2, o 3, etc, onde, na própria realidade, a realidade estava constituída de números. Eu sei que para a gente é um pouco complicado entender isso, mas essa é a questão. Por isso que causa um espanto quando, quando nós escutamos a teoria pitagórica. Assim, para eles, o número não era aspecto que nós abstraímos mentalmente das coisas, mas sim a própria realidade a fizes das próprias coisas nesse episódio nós vimos aqui o princípio o número como princípio é, é muito interessante pensar isso e também nós devemos tentar compreender como no finalzinho aqui estava falando porque o número está na própria realidade. É só pensar no, na música, né? É só pensar nos meses necessários para a gestação. Ou seja, tudo isso era levado em consideração. É, o que é que mantinha os nove meses da gravidez das, das mulheres, né? Do, dos humanos. Ora, o que mantém isso são os números que estão na, na própria realidade. É, Para tentar materializar aqui essa imagem Eu me lembro do filme Matrix Para quem assistiu o filme Matrix Eu sei que nem todo mundo assistiu Mas é uma realidade feita por números, né? O binário, 0 1, 0, 1, É como se fosse mais ou menos naquele sentido, né? Como se fosse um programa de computador Mas que no fim das contas é, Revelam imagens e tal Afetos, né? Mas assim, é nesse sentido, a própria realidade, ela é constituída de números. E isso é algo muito interessante aqui nos Pitagóricos. Bem, como eu comentei no episódio anterior, os Pitagóricos até agora vai ser o momento mais longo, porque são seis episódios, esse foi só o segundo. E aí eu queria só agradecer aqui a, a minha amiga Nath, que, que compartilhou o, o podcast, e eu espero que vocês também compartilhem, eu, eu estou dando uma ajeitada nele agora para ajudar mais pessoas a estudar filosofia. Eu espero que vocês tenham gostado, é isso, até a próxima.